0: Dando Clara, dando claro. Inicia en este momento. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, en punto, las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Qué gusto, eh, de verdad, eh, y qué honor poder compartir con ustedes en estos últimos 15 años ininterrumpidamente. El otro día me decía mi queridísimo amigo, eh, colega Armando. Mayorga que como era eso de que estábamos anunciando nuestros 15 años y era más dice no se quiten la edad de. ¿eh? bueno estos son los 15 años de nuestra etapa Colombia a las 8 de la mañana y tenemos eh, una primera fase que hacíamos vespertinamente en la colega monumental pero hace mucho mucho más tiempo entonces claro si contamos todo pues ya vamos a acercándonos a las, a las dos décadas pero aquí en este espacio con ustedes compartimos en estos 15 años y Álvaro y yo ya vamos a juntar nuestra segunda campaña electoral, eh, nuestras eh, dos dobles y una municipal, en fin. Ya tendremos para comentar, para compartir con ustedes así de manera muy distendida el primero de febrero, el día de nuestro aniversario, algunos hechos eh, que puedan resultar tal vez, ojalá, digamos, ilustrativos para ustedes y anecdóticos también de nuestro camino aquí con Boris Ramírez, con Roberto Gallardo y con Álvaro Murillo. En estos 15 años, estos han sido eh, mis partners y lo valoro muchísimo. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy
2: bien, Vilma, muchas gracias. Estoy muy contento, de verdad, de que eh, vayamos a, a cumplir el 15. Digo, vayamos a pesar de que de esos no, no, 15, claro que sí. bastante, um, unos 6 unos eh, eh, he estado acá. Ayer, por cierto, le comparto a los oyentes, le, le compartí a usted... Un link de una entrevista que tuvimos hace, exactamente, hace cuatro años. Un cuatrienio, porque he visto en los ciclos políticos, electorales, hay que verlo en cuatrienios.
1: Hoy hace cuatro años. Hoy hace
2: cuatro años estaba Fabricio Alvarado en la cabina de... Hablando de, claro. De, de, hablando claro. Sí. Eh, ¿Saben que
1: anoche oí la entrevista? Sí. Sí, fue una entrevista muy agradable. Conviene,
2: conviene repasar, sí, ¿verdad? Sí, ¿Eh? sí. ¿Qué pasó hace cuatro años? Porque a veces nuestra memoria se, nos traiciona, ¿verdad? Tuvimos
1: una entrevista muy agradable eh, porque, claro, en ese momento veíamos a Fabricio más que como un político, como un colega periodista. Entonces fue una entrevista muy, muy buena. Yo la, la escuché ayer. Y, y la disfruté, honestamente la disfruté, era otro contexto, otro entorno, de eso también vamos a hablar, vamos, vamos a ver, la única persona, por la que no se preste a confusión, el único candidato de los que solicitamos entrevistar en esta fase a partir del 17 lunes, eh, que no nos ha respondido todavía todavía es justamente de Fabricio Alvarado, yo tengo la esperanza de que esa conversación se pueda dar, le decía a mi querido amigo y colega Juan Diego López, en realidad somos pues somos profesionales, podemos tener ideas diferentes, por supuesto, y aquí digamos, las externamos, pero sí me gustaría mucho poder entrevistarlo, que puedo, que ustedes tengan la posibilidad de escucharlo, eh, es otra persona, es otro, es otro persona otra, de, otra persona hoy, este claro, pero bueno, de eso vamos a hablar después. Hoy vamos a enfocar un tema Uf. que es de los más, um, digamos... Eh,
2: ausentes de
1: los, de los más ausentes en una campaña Ayer se tocó claro. someramente, ¿verdad? Pero bueno, eso no permite La profundidad que requiere el tema Pero también de los más sensibles Y significativos Para la paz social Para la estabilidad democrática Porque en ello también Transcurre la estabilidad democrática mm, Me complace mucho Saludar a don Ubaldo Carrillo Teníamos esta entrevista pendiente Desde el año pasado y yo le había pedido eh, pues claro, porque nuestra vida transcurre con la, con el apoyo de los colegas. Le había pedido a, a mi querida colega Cinia Bustamante que me diera tiempo para que se publicara el reglamento para poder conversar. Y ayer se publicó el reglamento de estos eh, 24 meses de transitoriedad que darán paso en enero del 2024, ya lo sabemos, al establecimiento de nuevas reglas de juego. Lo planteábamos como un tratamiento digamos, no invasivo, si se hablara de tratamientos médicos, ahora que bastante sabemos más de eso que hace un par de años atrás, como un tratamiento no invasivo, como una medicina, pues, amarga, pero con, no con efectos secundarios, eh, para aguantar a lo que debemos hacer en los costarricenses, eh, de cara a la sostenibilidad del régimen de pensiones, don Ubaldo feliz año, don Ubaldo Carrillo director de pensiones de la Caja, muchas gracias por venir.
0: Con mucho gusto doña Vilma un saludo a, a los dos y un saludo a todos los afiliados y pensionados que nos están escuchando y yo creo que viendo también por Facebook claro ¿verdad? que sí, imagino. Claro. yo
1: espero que sí, sí. sí. Dice Daniel este... que sí.
0: siempre hay Habl mucho interés don claro, Ubaldo, claro. siempre. Hablar de pensiones es como usted muy bien lo apunta, es hablar de paz social, de justicia social es hablar de equidad, es hablar de solidaridad, y, y por eso el tema hay que abordarlo desde esa perspectiva, no solamente como un concepto meramente financiero de que ahorre y después obtenga lo que ahorró, sino que cuando hablamos de seguridad social estamos hablando de toda una estructura que le permite al país generar paz social en un paraguas de protección muy amplio.
1: Uh -huh. sí. Y del que no se cubre, a la mayoría, mm. hay mucha gente que no tiene pensión, entonces mm. cuando hablamos del IBM como el régimen más importante, más grande eh, y determinante de esa estabilidad hablamos <coughs> de un millón y medio de personas que mm. tenemos o vamos a tener mm. pensión pero hay mucha gente que no tiene ni sueña con tener en este momento una pensión a la que necesariamente tenemos que ponerle atención para que los correctivos que se hagan puedan incorporarlos.
0: Así es. La visibilización del adulto mayor es a través de la jubilación. ¿Y, y por qué digo yo que su visibilización es a través de la jubilación? Porque la jubilación trae la cobertura del seguro de salud. Y además de eso, este permea en la economía del país. En un cantón, por ejemplo, donde no tenemos una penetración alta en seguridad social, materia de pensiones, cualquier cantón, eh, es un cantón donde el adulto mayor no va a la pulpería y compra, no dinamiza la economía, me explico. Entonces, el esfuerzo de la seguridad social es ampliar esa cobertura que usted dice. En este momento, la cobertura contributiva del régimen de IBM ronda el 62-63% de la PEA. De la, cuando, la
1: población.
0: de la población <risa> económicamente activa sí. correcto entonces cuando nos vamos al otro lado de la acera a ver cuántos adultos mayores tienen pensión sumando el régimen no contributivo el, invali el de invalidez, vejez y muerte y los sustitutivos como el del poder judicial y el magisterio eh, no llegamos al 65 o 66% de cobertura en todos los adultos mayores entonces Costa Rica tiene una tarea muy amplia, muy grande para impulsar la cobertura previsional al adulto mayor, que pasa por los esfuerzos para afiliar a los informales, que creo que por usted ahí estaba eh, sí, apuntando, señor. pero también para aumentar la cobertura del régimen no contributivo a aquellos que están en pobreza, pobreza extrema. Eh, y eso es una decisión país, dedicar más recursos al no contributivo y tomar decisiones para buscar la afiliación de los informales, donde valga el comentario... Eh, lo que la Caja está haciendo a la hora de plantear esta reforma que se publicó el día de ayer, es creando o sirviendo la mesa para discutir el tema de la afiliación de los informales.
1: Uh -huh. claro Por eso que... decíamos nosotros que en la publicación del reglamento y estos 24 meses de transitoriedad que se establecen antes de que empiecen a regir unas nuevas normas para las personas que tenemos el derecho a la pensión o lo vamos a tener, eh, son una especie de compás de espera para en efecto esas decisiones que Correcto. habremos de tomar. Vean ustedes algo muy... de pronto dirán que tiene que ver eso. En eh, un hospital en Maryland la semana pasada se hizo un eh, trasplante histórico donde le pusieron a una persona que es cinco años más joven que yo, un corazón de un cerdo. Uh -huh. Bueno, ustedes dirán, ¿y esto qué? Vamos a ver como avanza, ojalá que bien, esta histórica intervención eh, de la medicina moderna. El caso es que una persona en otra condición se muere, punto, se muere, porque él ya estaba para morirse. De hecho, él dijo: Bueno, si doctor, si usted lo logra, pues me habrá hecho eh, eh, un, una, una extensión de mi vida, y si no, yo espero que aprenda mucho para salvar a otras personas. Increíble, este hombre de 57 años. Lo que quiero decir con esto es que la medicina avanza de una manera tan impresionante que idea no tenemos ¿Cómo, eh, cuánto eso nos va a ayudar a extender nuestra eh, vida. Eh, y eso contando el bono demográfico y eso contando las nuevas condiciones de los mercados laborales y eso contando un montón de circunstancias más determinan que los regímenes de pensiones en el mundo entero tienen enormes desafíos. Entonces yo no puedo ver nada más verdad mi metro cuadrado y decir ¿cuánto a mí me importa? Voy a ir a ponerle un contencioso administrativo a lo que está intentando hacer la Caja del Seguro Social para que no haga nada porque muchos pensamos que la mejor manera de seguir ocultándonos la realidad es no hacer nada eh, o estorbar lo que hacen otros eh, de eso estamos hablando, de un desafío muy grande, don Ubaldo
0: Así es, y, y, y vea doña Vilma y todos los que nos escuchan y observan eh, el tema es delicado nosotros cuando iniciamos esta discusión en el año 2019 lo hacemos a partir de un estudio actuarial que hace la caja eh, con un actuario que la presidencia ejecutiva trajo a trabajar con ellos y con todo el apoyo del equipo actuario de la institución puede que la metodología que use la caja a algunos otros actuarios no les guste así como hay médicos que hacen procedimientos que quizás no es el procedimiento que hubiera hecho otro médico pero al final son técnicas actuariales, científicas y sirvió de base para que la población tuviese conocimiento de que la caja tenía en su régimen y tiene todavía en su régimen de pensiones una situación de corto plazo una perspectiva de corto plazo digamos que estable, pero una situación de largo plazo totalmente inestable, donde la solvencia que es lo que se utiliza para medir el largo plazo, nos dice ese indicador que con los ingresos que nosotros tenemos proyectados según la masa salarial de los cotizantes solo nos alcanza para cubrir el 48% de esos beneficios futuros. Entonces, usted tiene cosas que hacer y tomar decisiones, porque ese bono demográfico, que usted muy bien apunta, nos ha venido dando buenos réditos, pero en pensiones también ya nosotros empezamos a ver cuando esas personas que forman ese bono demográfico ya se están integrando más bien a la clase pensionada, ¿verdad?, esa pared de cotizantes que tuvimos en un momento dado se está dando vuelta y ahora se vuelve la pared de solicitantes de pensión que vamos a tener que ascender en las próximas dos décadas. Eh, y para, para darles un ejemplo, de aquí al 2050... Vamos a hacer un millón de pensionados. Digo, vamos porque ya ahí me meto yo ahí. <ríe> claro. Y
2: ellos, aquí en 2050 Vilma también. Y, y yo no. Pero justamente por sí. eso, ahora, de, para esta cosa que aquí, ¿quién sí, quién no? ¿Mm? Usted, don Waldo, uh -huh. usted, doña Vilma. Yo pienso en que cuando usted habla de la gente adulta mayor, uno suele hablar como si las agujas del reloj estuvieran detenidas y uno dice ellos ellos sobre todo los que estamos en la edad digamos en el punto medio de nuestra vida laboral solemos pensar en tercera persona cuando hablamos de tercera edad y de jubilaciones esta reforma que eh, apareció publicada ayer ya en el diario oficial La Gaceta después de mucha discusión muchas críticas claro. también y dudas y preocupación de claro. la gente de si entro o no entro en ese en esa este mm, eh, qué recorte de, de posibilidad de adelantar la pensión eh, claro eh, piensa, eh, pensamos en, la, en, en los cuarentones claro. en la, los que estamos en la mitad de la vida laboral, gente de más de 30 años que probablemente sin esa reforma, don Ovaldo mm, digamos las posibilidades de acceso a una pensión por más que estemos cotizando en el sector formal, etcétera, quedarían muy reducidas Sí. Eh, el tema aquí de fondo es el siguiente si
0: la caja no toma decisiones como su junta directiva, con el análisis y la asesoría técnica, lo ha venido haciendo, la Constitución Política lo que dice es que finalmente los déficits de la seguridad social tiene que asumirlos el Estado. O sea, si la caja responsablemente no ajusta su esquema provisional, a la vuelta de la esquina podríamos tener otro problema fiscal, porque el Estado tendría que ver cómo financia de lo fiscal, ¿verdad?, los déficits de la seguridad social. Entonces, esta reforma, cuando lo comentamos en grupos, en, en círculos de discusión, principalmente con gente joven, nosotros lo que apuntamos es que esta reforma es para que los jóvenes tengan la certeza de que al final de su vida laboral, según los elementos que están planteados, tengan una pensión. Integrándose con el Sistema Nacional de Pensiones. La caja no está sola en el tema de las pensiones nosotros somos el régimen básico, pero también las operadoras están haciendo su trabajo, acordémonos que ahorita eh, patrono, Estado y trabajador aportan al régimen de pensiones de IBM un 10,66% de los salarios pero un 4,25% se está depositando en las cuentas individuales de las operadoras, entonces todos estos ajustes que estamos haciendo van en línea de que los distintos grupos de edad tengan beneficio a futuro. Y por eso se toma la decisión de, eh, de ajustar el tema de los retiros anticipados, porque si analizamos el tema de los retiros anticipados, surge precisamente en la década de los 70s, 80s, ¿verdad? Porque la edad de 65 años que se tiene del año 47, eh, muchos grupos de presión empezaron a hacer su trabajo y se crearon los beneficios anticipados, ¿verdad? Y el beneficio anticipado tiene como la característica... Ponerle más peso a la generación cotizante.
2: ¿verdad? Claro. Es que esto parece como una lucha, no sé si generacional. Es porque, una lucha claro, generacional. La mayor, eh, sí. la mayor cantidad de críticas a esta reforma viene probablemente de personas que iban a alcanzar los 61 digamos, un hombre que iba a, a cumplir los 61 años en el 2025 y dijo. De ya no, uh -huh. ya no me voy a poder jubilar en el 2025, voy a tener que seguirle tirando, <ríe> seguir trabajando hasta el 2029, uh -huh. cuando ya cumplan los 65. Y claro, esto es contra nosotros, los trabajadores, etcétera. Claro, cuando, y yo lo digo, desde los que estamos en los 40 en los en las edades de cuarenta y tantos, bueno, pues si esto le da vida para que este grupo también tenga un acceso a una pensión que sí. probablemente sea relativamente menos. Ventajosa que la que están recibiendo ahora, pero pensión al fin, pues, pues bien, bien, claro. Ahora el problema es que hay que, hay que hacer también para que los que vienen más atrás también coticen, de, eh, coticen afirmen, etcétera. Uh
0: -huh. Ese es un tema, ese es un tema fuerte, ¿verdad? Eh, ahora, vea, vea qué interesante, eh,
1: Es fuerte el hecho de eh, eh, digamos, buscar. De lograr el financiamiento.
0: El primero el convencimiento, pero también el financiamiento, porque cuando usted ve los informales, una buena parte de los informales son de ingreso bajo.
2: Uh -huh. Entonces, sí, hay bajo. que buscar
0: alguna fuente alternativa de financiamiento que coayuve en el pago de las cotizaciones y no seguir pensando en que hay que aumentar las cargas sociales. No sé si me explico. El mercado de trabajo ha evolucionado tanto que pensar en que las contribuciones a la seguridad social tengan que seguir la misma dinámica que han claro. tenido imposible. es ilógico. Imposible. Hemos hecho muchas cosas
1: bien, sí. pero tenemos que reconocer que otras no las hemos hecho tan Correcto. bien. Sobre todo, yo estoy muy convencida de que eh, hemos disfrutado tanto del de, eh, éxito de la apuesta que hicimos en las décadas pasadas que nos hemos conformado y nos eh, cuesta mucho cambiar las cosas. Correcto. Entonces, el mercado laboral cambia sí o sí, ¿verdad? el bono demográfico eh, se invierte sí o sí decir las cosas pasan, el tiempo como dice Álvaro no está ahí estacionado esperando a ver si nosotros decidimos hacer o no y entonces tomar decisiones que no son buenas, que no son agradables digamos que, que, que van a ser buenas pero que no son agradables no nos cuesta mucho, por ejemplo esta reforma eh, que entra a regir en dos años y de la que vamos a hablar inmediatamente después de la pausa en detalle esta reforma es necesaria porque hubo un momento, un día, en que actuamos de manera irresponsable. Lamentablemente, tengo que decirlo así, una junta directiva dijo, no, ya hagamos un adelantamiento de la pensión. El gobierno de turno dijo, bueno, entrele, que eso es buenísimo, muy bonito. Hicimos cosas como las convenciones colectivas ¿verdad? interminables en beneficios, como las anualidades en las universidades, como eh, cortar, adelantar la edad de pensión, cuando cada vez iba aumentando más eh, la productividad, la longevidad y las posibilidades de vida. Todas esas cosas nos llevaron eh, a ser hoy víctimas de nuestros éxitos. Hablamos con don Ubaldo Carrillo. Hay muchas preguntas ya y voy a, a hacer todas las que podamos. Pausa, regresamos. Colombia. Eh, con un país en sintonía. No opinamos desde ninguna burbuja de privilegio, como me dice alguien acá, que dice que después de los 45 años ya no se puede contratar a nadie y menos a los 60, claro. Pero no estamos opinando desde una burbuja de privilegio. Estamos intentando y ojalá que todos ustedes puedan entender... Lo que estamos conversando con don Ubaldo Carrillo es que hay realidades de un de una de un régimen de pensión, de los regímenes de pensiones en los países, en los países eh, y ojo que no estamos en la situación dramática que están otros, pero eso no nos puede servir de consuelo para no hacer lo que hay que hacer. Estamos hablando de condiciones que eh, ponen una gran presión, sobre los sistemas de pensiones y sobre el IBM en particular que requieren correctivos. Cuando se estableció la edad de pensión a los 65 años fue en 1947. Y nos le, decía Don le tengo que un dato, hay... Vilma, perdón. Sí. En
2: ese momento estoy buscando yo los datos del INEC. En 1950 la expectativa de vida en Costa Rica eran 55 años,
1: Imagínese.
2: o sea, la expectativa de vida era 55 años y la edad para pensionarse eran 65.
1: Sí, bueno, para ir teniendo una idea, digamos de qué fue lo que pasó con eh, las decisiones políticas que se adoptaron, la edad de pensión después se bajó a 55 años para las mujeres y 57 para los hombres y después se logró subir un poquito a 60 y 62 y ahí estábamos ahí estamos todavía parados esta reforma al reglamento de las pensiones de la caja lo que hace es volver a colocar eh, la pensión a los 65 años cerrar un poco el tema del adelantamiento para los hombres de manera total, porque van a ser a los 65, y para las mujeres a los 63 años.
0: Así es, vamos a ver, la, la, la propuesta que finalmente aprueba la Junta Directiva tiene por objetivo eliminar el retiro anticipado para los hombres, como muy bien usted lo apunta, y continuar con un retiro normal que está establecido desde el año 47. Acordémonos que la esperanza de vida se mide al nacer y a diferentes edades, ¿verdad? Entonces hoy la esperanza de vida nacer en Costa Rica supera los 80 años, 80, uh -huh. 80 y algo de años, pero cuando la persona llega, por ejemplo, a 65 años, nosotros en pensiones lo que medimos es la esperanza de vida a los 65 años y eh, técnicamente los regímenes de pensiones eh, cuando, cuando los técnicos los diseñan, los diseñan de una manera que haya un espectro de cotización y la mitad de ese espectro de cotización en tiempo sea el beneficio eh, o el tiempo de, de, de cobrar el beneficio lo que la caja estaba viendo es que con el anticipo con la edad anticipada y el aumento de la esperanza de vida a la edad de jubilación eh, el costo para el sistema era cada vez más y uno dice el costo para el sistema la realidad es el costo para las generaciones actuales y futuras iba a ser cada vez más y ese incremento del costo para esas generaciones iba a ser mayor que el aumento de la productividad futura que nosotros tratamos de determinar en, en el tiempo, porque los regímenes de pensiones, de seguridad social se financian, no solamente de los aportes, sino por la solidaridad intrageneracional de que los que más ganan ¿verdad? no reciben un beneficio de acuerdo a ese aporte, sino que solidariamente financian a los que menos tienen, sino que también los, los seguros sociales se financian con la productividad futura, entonces con el crecimiento de la, del, de la P, del, del PIB perdón, eh, futuro ¿verdad? cuando el país empieza a dar señales que el salario promedio no crece como nos pasó el año pasado en plena pandemia uh -huh. a los que nos duele el estómago inmediatamente es a los administradores de los seguros ¿Tele? de pensiones uh -huh. porque los ingresos se estancan mientras que los beneficios crecen, le doy un ejemplo todos estamos muy contentos de cómo el sistema sanitario nuestro de la caja respondió ante la pandemia. Pero nadie se hace la pregunta ¿qué pasó con esos 7 mil muertos por COVID? ¿La caja le dio pensión? A una buena parte le dio pensión. Entonces, vea el, el dato para que ustedes analicen también cómo la caja le hace frente a la parte financiera de la, desde la perspectiva de pensiones. Normalmente, nosotros otorgábamos 5 mil, 5 mil pensiones cuya causa era el fallecimiento del pensionado o del afiliado. El año pasado dimos casi 8 mil pensiones wow, wow. por esa naturaleza. El efecto es COVID, bueno, claro, porque esas eran muertes que no estaban, que no estaban programadas. Entonces, ese es el tema de la solidaridad, porque una pensión no solamente es vejez, si no es enfrentarse a la probabilidad de la muerte y a la probabilidad de la invalidez, y como decía don Álvaro al principio, es que la gente no piensa en que le puede pasar, eh, el joven no sí. piensa que la vejez va a llegar y mucho menos el joven piensa que un accidente le puede ocurrir o que la invalidez puede acaecer todos son probabilidades, y, y yo cuando discuto estos temas, yo le pregunto a la gente, ¿cuál es la probabilidad de que una persona muera? un 100% lo único es que no sabemos cuándo, ¿verdad? Claro. O sea, la, la probabilidad de que una persona va a morir es un 100%, uh -huh. pero a la edad de 40, 45, esa es, la, esa es la técnica que nosotros utilizamos en pensiones para ir valorando eh, esos indicadores para ir equilibrando el régimen en el, en el tiempo. Y le doy otro dato. Volvemos a la situación del año 47, donde el hombre no tenía alternativa de retiro anticipado. Entonces la pregunta que deberíamos de estarnos haciendo hoy es, ¿a qué edad se está jubilando el hombre hoy? Vea, en el sector público, evidentemente a los 62 años. En el IBM. En el, IBM. el sector
2: público hay muchos magisterios. Sí, en el sector y, pues,
0: público no. que cotiza IBM, 62 años. O sea, en todo el mundo se acoge al retiro sí, anticipado. En el sector público tiende prácticamente el 100% al retiro anticipado. Uh -huh. Y el retiro anticipado significa...
1: Y las mujeres a los 60. Y las señor?
0: mujeres tienden a los 60. ¿verdad? En el sector público significa que se le amplíe el beneficio de pago o el tiempo de pago y se le toman en cuenta las cotizaciones para tener una pensión mayor. ¿verdad? Cuenta propia, el trabajador independiente, el que sale día a día, prácticamente se está jubilando hoy a los 65 años. Vea, vea la diferencia, ¿verdad? Entonces el tema de lo que ¿Por qué, don Waldo? Perdón, si parece muy inocente sí, mi pregunta, pero sí. ¿por qué? Por la estabilidad laboral, por la densidad de cotizaciones. Un trabajador del sector público casi que llega a densidad 1 Densidad uno es que de los 12 meses, aporta los 12 meses del año.
1: Uh -huh. sí, sí, ver, claro, la estabilidad laboral claro, cuenta mucho.
0: Mientras el TI, el trabajador independiente, el que se dedica a, a, a generar sus propios ingresos, su densidad de cotizaciones... Usted lo que está diciendo es que no
1: está la cancha pareja. No estaba que, la cancha y pareja. Que, y que las, uh, digamos, excepciones que se permitían... Era ...han favorecido a las personas. Porque, claro, sí. aquí, por ejemplo, alguien dice... ...bueno, yo soy tengo 45 años y soy peo, peón de campo uh -huh. en un vivero. Es un trabajo muy duro. A mí me duele todo. Sí. Eh, ahora imagínese cuando llegue a los 65 años sentado en una oficina... Eh, es muy fácil tomar decisiones, pero deberían haber hecho excepciones. El problema es que él no tiene las cuotas, sí. aunque tuviese la edad. Correcto. El ese tema, es el problema. Ese es el problema.
0: El tema de fondo es que la actividad económica a la que él pertenece, seguramente él, como sin reforma, se hubiera jubilado a los 65 años.
1: Claro, no le alcanza. No le alcanza. Y, y, y ahí la ventaja la tienen entonces uh -huh. los empleados del sector público. Claro, esa,
0: La densidad tiende a ser uno en el sector público y la densidad del sector privado anda alrededor de punto o sea, de de 12 meses, 7, 7, 8
1: Si sí, a esta persona claro. de 45 uh -huh. años que es peón de uh -huh. campo, esta reforma eh, o esta, esta sí, esta reforma que se dará eh, a partir del año 24, uh -huh. no lo cambia en ningún claro. en ningún sentido
0: Si era cotizante por trabajador independiente la historia de los datos nos dice que los trabajadores independientes tienden a jubilarse a los
2: 65 años. ¿Y qué hay de los trabajadores eh, del sector privado que no son trabajadores eh, independientes? ¿Cómo, sí, ¿cómo andan? En
0: el sector privado anda mitad y mitad. Pero este, la, lo que uno observa de los datos es que en el sector privado, por ejemplo, el peón de construcción ese tipo de actividades tiende a los 65 años. ¿Por qué? Porque una construcción son también. tres, cuatro meses, termina. Se claro. queda sin empleo dos meses.
2: Luego lo contrata.
0: Luego lo nueve, contrata. Un tiempo Ese tipo de personas ya tiende a los 65 años. Mientras el ingeniero a cargo, por poner un ejemplo, la construcción, ¿verdad? Mantiene la estabilidad. Entonces, él sí se estaba... Su, la tendencia de esas personas ¿verdad? es a la edad anticipada que hoy que hoy tenemos entonces el tema aquí de fondo y le doy otro dato para que ustedes puedan cerrar el círculo ¿a qué edad se pensionan los pobres en este país?
1: nunca, hay gente que no se pensiona nunca hey. O sea, si usted va a ver, no una persona que vende lotería Ajá. en la calle, una persona que está pidiendo, tiene 70, tiene 80 años y está Ajá. pidiendo limona o está vendiendo y... cualquier cosa Correcto. para hacerse un sí. estipendio que le permita comer, eso, eso es dramático, eso es
0: dramático, pero cuando, cuando, acceden a la, cuando acceden a la no contributiva, que se financia con impuestos generales, la del régimen no contributivo la edad de jubilación es 65 años.
1: Ah, claro, no puede tener una claro, pensión de régimen no contributivo tampoco antes.
0: Claro, entonces, si ya tenemos la edad de jubilación en el no contributivo a 65 años, teníamos el retiro anticipado en IBM a los 62 años. Estamos ¿verdad? emparejando la cancha. Estamos emparejando la cancha. Y, y el tema aquí al final de todo esto es que el costo del anticipo de un sector, ¿quién lo paga? Todos.
1: Ah, sí, claro. Todos, nosotros pagamos la todos, fiesta. Todos y por un sí, ven, largo tiempo. Hay alguien que está muy enojado, porque sí, es que aquí sí. el tema es que la gente se enoja con el mensajero. Sí. Hay gente que está muy enojada con don Ubaldo. Sí. Y otra con nosotros, que ya es común.
2: Con ustedes. Nosotros estamos
1: ¿no? acostumbrados, ¿no? que estamos acostumbrados. Es que dice, muy feliz para los de la caja y las pensiones que se menciona mucho antes. No. Es que con este reglamento usted no se Nada. va a poder pensionar antes, don, don Ubaldo. No. Usted no puede pensionarse no. antes de los 65. Cinco
0: años. Sí, no. El, las reglas son parejas para todos. El IBM tiene esa característica. Sí, porque si es no Me, da cólera, me daría
1: mucha cólera igual que a esa gente. Nosotros
0: somos <risa> universales. O sea, las reglas son parejas para todos. Uh -huh. Entonces, este,
1: aquí el asunto es que debemos de entender... ¿Qué tan millonarias son esas pensiones? Es otra pregunta que se formula. No tenemos si pensiones. ¿Ustedes tienen pensión no. millonaria? No. Este es un error muy común, común. Don Gualdo. La sí. gente cree que hay pensiones de lujo en la caja costarricense de seguro social, ¿cuál es la pensión máxima que se puede sí. aspirar aunque gane 10 la millones, persona, 10 15 millones por sí. mes?
0: Sí, la pensión máxima es un millón por mil colones pero hay una pensión adicional de la caja, hay, en Los empleados de la caja sí, sí. tienen una pensión complementaria sí, del fondo sí. de retiro, sí, eso sí
1: pero que esa ha complementaria ido, ha
0: ido menguando, 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 que es la que está ahorita en la asamblea legislativa para determinar si continúa o no, eso claro. sí, eso es totalmente es, es, claro, que no, no,
2: sí. no es del IBM, no, no es del es, IBM, pero sí es, es un beneficio, es eh, un beneficio es, adicional, es, es así como lo tiene el
0: INSE y eso algunos sí. bancos del Estado, claro, eso este, es, parte de las... es parte pero el IBM, el IBM, la pensión máxima, anda alrededor de un, del millón seiscientos mil colones, y la pensión mínima, ciento treinta y nueve mil colones, ¿cuántos están en la pensión mínima? la mitad la mitad de nuestros pensionados está cerca de la pensión mínima, repita el monto, o sea, 139 mil colones.
1: Vea qué pena, es que estoy siguiendo el caso de este señor que uh -huh. dice que es peón de campo bueno, uh -huh. para tiene mucho eh, acceso tecnológico por dicha y dice que él se tiene una fecha proyectada para pensionarse en el 2039 uh -huh. cuando se pensione va a ser la pensión de 162 mil colones, uh -huh. pero es que apenas tiene 14, 214 cuotas en sí, este momento, sí, le faltan está, muchísimo. Le
0: falta muchísimo, entonces
1: dice sí. que la edad pre, pre, proyectada para pensionarse es de 62 años y 9 meses, uh -huh. pero en realidad no, en realidad no, porque, porque, porque de, le faltan muchas cuotas. Ver,
0: el, el número de cuotas, para que todos estemos en sintonía, los que nos están escuchando y viendo, Ahorita el requisito de cotizaciones para jubilarse, que está vigente, es 65 años para hombres y mujeres con 300 cuotas. Ese es el requisito que está vigente, 65 años hombres y mujeres, 300 cuotas. Lo que está activo hoy es el retiro anticipado. Uh -huh. Entonces el retiro anticipado para hombres, para que los hombres puedan jubilarse a los 62 años tienen que haber cotizado 462 cuotas, o sea, casi 38 años de cotización. Había empezado a trabajar a los 18 claro, entonces, años casi. Por eso es que, de lo que estaba explicando, yo digo, en qué sector una persona entra, se mantiene por 38 años... Una vez que entra y se puede jubilar a los 62. Ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente, ¿verdad? Entonces ya ustedes pueden ver productos. Sí, y solamente la las
1: personas que empezamos a trabajar muy temprano. Muy temprano
0: y tuvimos mucha estabilidad. Podemos,
1: eh, claro, claro, y hemos trabajado todo el tiempo uh -huh. y hemos cotizado siempre. Claro, las que podemos pensionarnos, digamos, claro. eh, eh, en tiempo y forma, tiempo con y las forma. cuotas y con la edad. Con la edad. Normalmente actual... a la gente o le faltan edad o le faltan cuotas. Casi siempre le faltan cuotas. Son
0: cuotas. Pero entonces. Las personas que logran acumular 38 años de cotización, hombres, a los 62 años, es el famoso retiro anticipado que estamos nosotros en este momento, pues se lo publicado que se elimina, y solo se quedan dos en el años.
1: 24.
0: Sí, se elimina el 11 de enero del 2024, ya arrancan nuevas reglas. Y en el caso de la mujer, son 450 cuotas, o sea, un año, un año menos. Pero aquí el, el, el asunto de fondo también es seis, que y sí, en el caso de la mujer son eh, 60 años y 450 cuotas, entonces las preguntas que me hacen algunos algunos sectores es, don Ubaldo pero, ¿y qué va a hacer la mujer eh, que se dedica al cuido? ¿Qué va a hacer la mujer que es, eh, que por el tema de la maternidad etcétera, etcétera, no cotiza? Bueno, ese problema lo tiene hoy también no lo, tiene, no lo va a tener con la reforma sino que lo tiene hoy, claro ¿Por qué? Porque la edad de jubilación para la mujer en retiro anticipado es 60 años, pero también se le piden 450 cuotas. O sea que para una mujer que tuvo que salir por maternidad, ¿verdad? porque tuvo que quedarse cuidando los, los niños, este, o tuvo que cuidar al papá o a la mamá o al abuelo, que eso es lo que me han planteado algunas de ellas, ese problema está
2: latente hoy. Sí. Hoy. Esta, esta reforma no, no arregla no cambia, nada de no arregla eso, eso, ni, eso ni para
0: bien ni para mal. Eso lo tenemos que analizar en la segunda parte. ¿verdad? De, de uh. cómo financiar eh, un, un retiro, perdón, una continuidad contributiva para ese tipo de personas que, por ejemplo, se dedicaron a cuidar al papá durante un año que estaba en fase terminal, por ejemplo. El, las incapacidades por maternidad, eso está resuelto. Porque la persona, la mujer que se, que se, se, se incapacita por maternidad, sigue cotizando al seguro de IBM. El seguro de salud asume y meses. Es una licencia, por eso,
1: no es una no incapacidad, es una, incapacidad es, una es una licencia que y además debe ser reconocida, reconocida por el, por el Estado, oh, sí, ¿verdad? Es. En el sentido del aporte. Eh, y entonces, bueno, por Así eso es. tenemos menos cuotas. Tenemos. Ese año significa, ya y no sé. Pero eh, se compensa dos hijos ya, por lo menos. Sí. ¿Dos hijos? Pero
0: el tema que todavía no hemos logrado financiar es cuando la persona, ya sea hombre o mujer, ¿verdad? Es que la pregunta me la hacen mujeres mucho, pero los hombres también a veces salen del empleo para dedicarse al cuido en fase terminal de una persona.
1: Ajá.
0: Ahí también necesitamos tomar decisiones.
1: Don Ubaldo, sí. le propongo que vayamos a una pausa. Son las 8.38, como hay tantas preguntas, sí. vamos a ir así ahora eh, socando mucho. Pregunta respuesta, pregunta respuesta. Eh, don Sebastián Villalobos, no hay pensiones abusivas y risorias en la caja del Seguro Social. El IBM. El tema uh -huh. es hablar de otros sistemas en Ay. otros esquemas donde hay Ay. muchos todavía portillos, aunque se han ido limitando es. esas pensiones eh, millonarias donde eh, se ha ido trabajando, pero hay que eh, entrarle aún más. Vamos a la pausa y regresamos. Colombia.
0: Colombia
1: con un país en sintonía 8.40 de la mañana alguien nos pide opinión sobre el debate de ayer del Tribunal Supremo de Elecciones mañana, se los prometemos porque hoy estoy aquí con don Ubaldo Carrillo me dice, mi querido colega por favor que venga don Ubaldo mañana y pasado, Este, no, no, claro que lo volvemos a invitar, es un gusto poder conversar y, y tengo aquí la plataforma abarrotada de opiniones no voy a decir nada más excepto que cada quien se dibuja tal cual es en un debate, tal cual es, y puede ser que los debates no generen votos, pero sí pérdida de adhesiones, pero sí pérdida de adhesiones, entonces ya usted sabrá si vota por un candidato antivacunas, que está en contra de que se vacune a los niños, o que dice eh, exabruptos eh, en un debate y la emprende contra contra la moderadora, por ejemplo. No, no, o sea, hay de todo y la mayoría de las cosas dan vergüenza más que otra cosa. Don Ubaldo Carrillo, viera qué montón sí. de, eh, de de consultas y lo, uh -huh. lo cual es, por, por supuesto, para usted muy habitual. La ley de protección al trabajador dice que uno puede negociar el régimen obligatorio de pensiones para adelantar la pensión. ¿Eso es cierto? No.
0: No, vamos a ver. Eh, el artículo 26 de la ley de protección al trabajador establece que eh, una persona puede suscribir un, un contrato de, de cotización voluntaria en la operadora. Uh -huh. Acordémonos que son nuestro sistema de pensiones es multipilar y tiene tres niveles. El IBM, que está en el régimen básico, hay un segundo pilar, que es el famoso ROP, el régimen obligatorio de pensiones complementarias, y además la persona voluntariamente podría ahorrar en un tercer pilar exacto. que se llama régimen voluntario. exacto Ahí sí, los recursos que están ahí podría trasladarlos a la caja y él mismo con sus recursos pagar el anticipo hasta un máximo de cinco años.
1: Ajá, eso sí perfecto. lo puede hacer.
0: Independientemente de esta vigente? reforma. Don eso don queda, vigente. queda vigente. Muy bien, Entonces, excelente. Mi consejo, los que podamos tomar un seguro o un cotizar en un régimen voluntario, es bueno hacerlo es bueno hacerlo, si usted se lo puede recomendar a su hijo que está empezando a trabajar dígale que ahorre cinco mil pesos desde ya Así y es. me cuenta cuando hayan pasado 20 treinta años. Don
1: Ubaldo, yo siempre rajo con esto, sí. empecé con mil colones en 1990 novecientos sí, claro con mil, uh -huh. no sé cómo quién me convenció uh -huh. Y tengo una voluntaria, sí, claro. tengo una voluntaria, sí. bueno vamos a ver, sí. eh, con 57 años y 412 cuotas, ¿qué va a pasar con las cuotas que me van a sobrar? Dice alguien aquí
0: las cuotas no sobran, ahora. acordémonos que cada cuota, después de la cuota 300, aumenta el monto de la pensión,
1: le va a servir montones le va a servir montones, porque empezó a cotizar muy Correcto. joven, yo trabajé ocho años en una finca donde estuve cotizando, pero en la caja no salen esas cuotas ¿qué pasa? porque aquí hay varios casos sí. de personas que no les pagó el patrono, les rebajó el salario pero no se lo pagó a la caja se hizo el gato sí. bravo
0: sí hay que presentar denuncia, ahora eh, sí entender, ¿a dónde se
1: presenta la denuncia?
0: ¿En la sucursal más cercana o en la plataforma de servicios de inspección que está sobre Avenida Segunda, eh, el edificio Hierro? Ajá. Es, ahí está, sobre la este Avenida ¿Qué tipo Segunda? de
1: prueba tiene que llevar? Porque uno dice, que Ay, tenga, a mí me a mí me, me rebajaban el la salario. Que tenga, la que la tenga la y ahí, tenga ahí conversa
0: con la persona. Pero pero tal vez, doña Vilma, sí entender que aunque el régimen de pensiones de la caja arranca en 1947, la obligatoriedad de la contribución eh, se dio hasta más o menos 1974-1975 precisamente con los trabajadores agrícolas de la palma y los bananeros. Ya. Claro. Entonces, durante 1974-75 historia buenísima oh. esa. Hay gente que me dice, don Waldo, viera que no están las cotizaciones del 68 al 73. No Escucha, había. no era obligatorio todavía, Qué porque colera. acuérdese que el seguro social fue extendiéndose paulatinamente a todos los sectores de la población. Eso
1: fue para los agrícolas en ese tiempo, en ese que tiempo, son de los que eh, tienen más problemas, eh, porque además son los que sufren claro, mayor desgaste. Claro. El problema del sistema de pensiones, aquí sí. hay otra pregunta, se puede arreglar si existe voluntad política. Tantos impuestos que hay, ¿por qué no un porcentaje pequeño de ingresos destinado al fondo de pensiones? De eso se trata eso la se mesa se trata de, la de estudio. Mesa,
0: esa es la segunda etapa. Y ahí este, la Junta Directiva lo que quiere es que vayamos a discutir estas cosas eh, así como lo plantea él, de una forma muy transparente y técnica, ¿verdad? este eh, Y buscarle un financiamiento más allá de lo que es el porcentaje de cotización sobre los salarios, ¿verdad? Porque eh, si usted habla con los patronos, Waldo, es que, de no, la competitividad, acordate, yo genero el empleo, tiene toda la razón. Comprensible, claro. Comprensible. Usted va al Ministerio de Hacienda, digo, no. Waldo, ¿y el, y, el, y, el, y el tema fiscal, igual. Y usted va de los trabajadores y dice: Pues ya yo aporto un 4%. Este, entonces, realmente tenemos que ponernos de acuerdo, máxime con, eh, con el cambio en los modelos laborales, la inteligencia artificial, sí. eh, donde ahora la producción va más allá de la simple mano de obra y surge de bienes de capital.
2: Entonces, hay que buscar otra fuente Eduardo perdón, yo me sí. quiero colar a, a, sí. los a los amables oyentes, oyentes que están le le enviando le las poder, preguntas. un
1: momento, sí. nada más. Sin,
2: sin querer forzarlo a entrar a las aguas poco lodosas y resbalosas de la política electoral, pero cuando usted desde su puesto eh, como director de pensiones en, en, en la caja ve la campaña electoral y sabe de lo urgente y lo crítico que es el tema de pensiones y ve lo vacío o lo vago o lo populista incluso... Que, que son muchas de las propuestas cuando las vale, hay
1: un giro de 190 grados a algo la caja, así, algo 180
2: así. más 10 era algo sí, así una, dijo cosa, una,
1: nueva, una nueva método de cálculo este,
2: ¿qué, qué, ¿cómo califica la discusión electoral en temas de pensiones? ya yo, digamos, yo ya admití mi, Digo, mi se opinión to, ¿se toma su
1: antidepresivo bueno, o qué sí, hace bueno, usted?
0: Yo, yo los escucho para ver cómo va las tendencias y los pensamientos pero lo que hacemos mi equipo y yo en pensiones es estar listos a ver el, el, que, el que quede para darle la asesoría pronta, para eh, para, corregirlo, <risa> para, para, para que tomemos las mejores decisiones en la institución. Esa es la función de nosotros, los, los técnicos en la institución. Bueno, yo soy director, pero también tengo el func la función técnica de que apenas el que esté designado, tratar de darle la mayor información posible. Pero la claro. discusión
2: que usted ha visto claro. planteada ahora en campaña
0: electoral, ¿qué uh -huh. le genera, don Waldo? Que el tema de la seguridad social se aprende estando en la seguridad social.
1: Guau, wow, pues sí, deberíamos aprenderlo desde afuera también, 847, sí. don Ovaldo, dice doña Andrina que a, él, a él, ella le encanta que usted venga aquí porque habla claro, eh, <risa> dice que, ya, yo lo interpreto así, mucho más claro que muchos candidatos residenciales, eh, con eso a lo mejor lo estimula para que oh. <risa> eh, vaya por otros caminos, los que nos acogimos al artículo 26 uh -huh, de la ley de uh -huh. protección al trabajador, ¿tendríamos algún beneficio si trabajamos nuevamente para aumentar el monto? de eh, una pensión muy baja que tenemos.
0: Eh, una vez que el, que el afiliado nuestro se pensiona, ya solo cotiza el seguro de salud. Eh, yo lo que le diría es que más bien... O que eh, coja voluntaria. Que coja una voluntaria, correcto. Que, que esos recursos adicionales que ella tiene, eh, tome decisiones financieras para lograr formar eh, alguna estructura que le genere recursos a largo, en el largo plazo. Es
1: muy importante que uno tenga, eh, dice aquí otro oyente, eh, que el patrón no le dé a uno un comprobante de pago, porque ella, y si no, ¿cómo hace uno para presentarse a, a Oye, denunciar? es muy fácil por los
0: depósitos, ¿verdad? Eh, el, claro. los pagos de salarios hoy es casi todos por transferencia, entonces claro. todo eso juega.
1: La pensión Ajá. va a ser menor es decir, cuando pasen estos 24 meses de, de digamos de espacio que hay sí. eh, primero donde la gente averigua cuánto tiempo si tiene sí. o no posibilidad de caber en este espacio de transitoriedad y cuando eh, pase este periodo, la pensión va a ser un poquito menor. Eso sí es cierto.
0: Eso es cierto, pero principalmente para los de mayor ingreso. <ríe> para los de mayor ingreso al final.
1: Ajá. Eh, ¿por Entre qué? un 3 y un 12%. Eh, Eso ha sido. Un 8
0: promedio, un 8, promedio, 8 promedio. promedio. Pero para los que están cercanos a la pensión mínima, no hay cambio. No hay cambio. Ajá. Es lo que yo les decía al principio. La Seguridad Social toma decisiones para que de una forma progresiva se vayan dando estos... Quienes ganan ahora
2: 400 mil colones mensuales no, van... no, va a su...
0: no va a tener tanto...
2: Cambio. Le
1: voy a plantear algo que es el caso de mucha gente. Sí. Yo trabajo en un lugar donde nadie está asegurado. Solo tres personas están aseguradas. El dueño, la esposa y una colaboradora. El resto, nada. Yo tengo que pagar mi seguro voluntario. Nadie dice nada para no quedarse sin trabajo y menos en estos tiempos. Sí.
0: Eh, ahí comun... si, no, si alguno de ellos se atreve a denunciar el inspector de la caja llega
1: hay lugares donde nunca llega el inspector de la caja y ayer me decía un sí. amigo verdad, que trabaja en un lugar muy connotado donde hay como 200 empleados de los cuales solo hay asegurados 50 uh -huh. y los demás todos están en otra condición y tienen horario de entrada horario de salida, obligaciones responsabilidades, hay sí, relación laboral incuestionable eh, me decía, bueno, ya, y es que nosotros no tenemos seguro, casi nadie tiene seguro. Es que
0: hay empresas, y, y yo sé que son las, me, las, men, las menos, ¿verdad? Eh, <risa> es que vamos a seguro. ver, no quisiera generalizarlo, pero hay empresas que, por ejemplo, son 200 trabajadores, como usted dice, y hay 50 que los tienen full de luxo. no están en salario mínimo, Ajá. sino que están en salario mucho más, este y, y dan una fachada de que todo está bien, entonces, a la hora de que la minería de datos que hace la dirección de inspección pasa por esos por esos patronos parece que todo está bien ahí es donde ocupamos la denuncia
2: de las personas una pequeñita claro. sí. don waldo eh, sabiendo que está moviéndose el tema del régimen salarial en el sector público está mm -hmm. pendiente la, la, sí. la, ley, la ley de empleo público que se ha eh, que se han ido recortando beneficios etcétera qué previsión tiene usted de, de lo que ocurra en estos dos años porque usualmente eh, en dos años se hubiera jubilado una cantidad determinada de personas acogiéndose a la pensión eh, adelantada, pero ahora sabiendo que estos son los últimos dos años y se jubila ahora, y ya el beneficio, chao, uh -huh. chao ¿qué previsión tiene usted de lo que vaya a ocurrir en estos uh -huh. dos años? ¿una, pero, sí, sí. ¿una estampida? sí ¿Acaso? vamos a ver, Esperamos 30 mil pensiones nuevas de vejez
0: para estos dos años Eso es nuestro cálculo, al menos 30.000 mil pensiones nuevas de vejez ¿y
2: lo usual en dos años? Eh,
0: digamos que 25 o 24. Uh -huh. pero, pero el tema aquí de fondo, don Álvaro, es que cuando hablamos del sector público, la, la pensión del sector público para las personas de ingreso alto en el sector público no es un estímulo. Entonces, por lo general, el que tiene ingreso alto, ¿verdad? Aunque le llegue el momento de la jubilación. Prefiere eh, seguir trabajando. Prefiere uh -huh. seguir recibiendo más, ¿verdad? No son sí. todos y como ya la cesantía ya no son los 20 salarios sino ha ido bajando paulatinamente por las sentencias de la sala casi que no hay estímulo también para, para jubilarse entonces está, queremos ver qué pasa en estos dos años, para nosotros va a ser un, un laboratorio interesante pero el trabajador promedio si sí entendemos que para los próximos dos años nos va a tocar la puerta en una cantidad de 30 mil vejez y otros 30 mil en invalidez y muerte. O sea, para estos dos periodos esperamos dar 60 mil pensiones nuevas en los tres riesgos. ¡Wow! Ajá. 60
1: sí. Ay, don Ubaldo, sí. eh, a las personas si se retiran, si se suspende, ¡ay, hago este suspiro porque se acaba el tiempo! Sí. Eh, si se suspende eh, la pensión, ¿le puede mejorar? vuelve a trabajar en la condición actual, en la transitoriedad o después, o realmente le queda igual.
0: Le queda igual, porque lo que se hace es que vuelve a trabajar y solo cotiza a salud. Es decir, el pensionado debería de ser una mano de obra que del patrono debería tomar en cuenta porque solamente pagaría la carga social al seguro de salud, ya no pagaría la carga social a pensiones. Sale más barato.
1: La última, barato. si yo tengo 324 cuotas y 62 años, me sale en el sistema una pensión de 230 mil, eso puede variar, ¿dónde puedo yo llamar para que me corrijan o que me corroboren ese dato? Hay mucha gente que necesita sí. ir a donde está la ayuda.
0: Sí, hay una dirección electrónica que es ibm en medio servicios arroba ccss.sa.cr ahí otra puedo vez, hacer las no, consultas otra vez ver. ivm
1: ivm guión en medio,
0: medio servicios
1: servicios arroba, arroba
0: ccss.sa.cr ahí puedo hacer las preguntas ¿Allá
2: de Fijo contestan? Sí, Ubaldo. sí contestamos. ¿verdad? Tenemos
0: tres personas a tiempo completo. Hemos estado saturados. Pero... Me
1: pareció que estabas sí. dudando ¿No? de sí, que conteste por... el equipo sí, de Don Ubaldo Álvarez. Pero claro. sí
0: tenemos tres personas. No le digo que, que hoy lo pone y mañana se le contesta, pero se contestan dos, tres días después. Porque la gente nos está pidiendo en pandemia que, que no ir a la oficina a hacer trámites. Una sino persona hacer...
1: asegurada es cierto que tiene que seguir cotizando para el régimen de maternidad.
0: Eh, el pensionado sigue cotizando al seguro de salud si trabaja, pero el pensionado que no trabaja, el pensionado nuestro no cotiza nada, o sea lo, lo que se le, le da de pensión es lo que le llega, salvo que tenga que pagar impuesto de renta, ¿verdad? si uh -huh. está en el tramo el impuesto de renta pensión alimentaria, ah, okay. pero Entonces, un pensionado no cotiza claro? enfermedad y maternidad eh, ese es algo de las cosas que en, en el proceso de consulta muchos costarricenses nos dijeron pongan a cotizar a los trabajadores que se pensionan al seguro de salud y a pensiones, bueno eh, esas son cosas que tenemos que, que discutir en una mesa más sí, amplia de, ya
1: ¿verdad? nos vamos, 8.55, dígale a don Ubaldo que le caigan al equipo de Grecia que reportan a la caja menos salarios en varios de los casos, esto es para, bueno, no sé, sí. lo, estoy, lo estoy contando, pero es que hay un montón de casos que me están diciendo similares, eh, lo cierto es que hay que, eh, digamos, también estar uno pendiente de que le rebajan y si claro, se y si se reporta, claro. ¿verdad? Porque eso es muy importante para el futuro. Don Ubaldo, otro día viene, por con favor. Mucho gusto. De verdad que la pasamos <risa> sí. este eh, eh, rapidísimo la jornada y nos quedan muchas, muchas consultas. Hicimos todas las que pudimos, de verdad, lo lamento. Pero volvemos a conversar con Don Ubaldo otro día.
2: Y un recordatorio para nosotros los medios de preguntarle de manera más. Directa sobre temas de pensiones a los candidatos presidenciales. Este es un tema. Que no zafe en la tabla. Le
1: vamos a preguntar. Oigan, tenemos un electoral a las 7 de la noche hoy en Canal 13 por el debate último de candidatos presidenciales a las 8 y 15. Entonces tenemos un zoom corto. Y mañana aquí hablamos de política en Hablando Claro también. Chao, que la pasen bien. Hasta luego.
0: Hablando Claro, hablando Claro.